0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje estou acompanhada das minhas amigas, também médicas dermatologistas, Isabela Parente. Oi, Isa! Oi, gente! E a Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari!
1: Oi, gente!
0: E hoje nós vamos falar sobre shampoos, exatamente! Os shampoos não são todos iguais. Cada tipo de cabelo pede um tipo diferente de shampoo. Diferente qualidade de um shampoo vai além de uma limpeza e isso pode ajudar na escolha. O que, que nós devemos considerar na escolha de um shampoo? A qualidade do cabelo, a idade, hábitos de cuidado com o seu cabelo, problemas específicos relacionados ao couro cabeludo e outras condições do seu fio. Mas quando nós vamos na prateleira da farmácia ou quando nós lemos um rótulo de um shampoo, bate sempre aquele pensamento. Socorro, será que é bom para mim esse shampoo? Shampoo sem sal é bom mesmo? E os veganos? Nesse podcast vamos descobrir o que é marketing e o que é verdade. Isa, para começar a ajudar quem está nos vindo, quais são os componentes de um shampoo que devemos levar em consideração na hora da escolha? Então...
2: Isso mostra para a gente que shampoo que espuma mais não quer dizer que ele limpa mais. O shampoo que espuma mais, ele tem mais agente espumante. Mas o que limpa, na verdade, são os agentes de limpeza. São aqueles agentes que removem a sujeira que está no nosso cabelo, né? Seja essa sujeira proveniente do ambiente ou de algum produto que a gente aplica no cabelo. Agentes que limpam o sebo, a sujeira da pele. São agentes que limpam o cabelo realmente. Temos os agentes espumantes, que são agentes que fazem com que o shampoo espume, já que muitas vezes as pessoas associam o ato de limpar ao ato de espumar. Mesmo que isso não esteja é, diretamente correlacionado. Temos também os agentes condicionantes, que deixam o cabelo mais liso, mais macio. Porque a maioria das pessoas, ela elas sentem né, que o um shampoo mais grosso ele funciona melhor do que um shampoo mais fino, né, mais líquido. Temos agentes chamados de agentes quelantes, que quelam alguns íons, como os íons de cálcio, e íons de magnésio, e aí já são um pouquinho mais específicos. As fragrâncias que muitas vezes atraem mais os consumidores. Que vão melhorar esse aspecto sensorial mesmo do produto. Temos os conservantes que evitam que o shampoo seja contaminado por micro-organismos, por fungos, depois que ele é aberto, temos os tampões que ajustam o pH do shampoo, os agentes adjuvantes que melhoram as propriedades do produto, como, por exemplo, dão uma certa cor, né? corantes aí que deixam o shampoo de alguma cor específica, e temos também alguns ativos de tratamento, que são ingredientes que são adicionados no shampoo e que auxiliam é, no tratamento, e aí a gente tem vários agentes específicos para ajudar a tratar alguma condição
0: específica, ou seja, adiciono um benefício àquele shampoo. É, então é muita coisa, mas na verdade a gente vê que muita coisa tem relação com o que o consumidor quer, não necessariamente o que é necessário no shampoo. Por exemplo... Como você disse, alguns tipos de corantes, ele gosta muito de shampoo perolado e também a questão da espuma. Isso é até uma polêmica, né? Você disse que não interfere, então isso mostra que quanto mais um shampoo espuma, não quer dizer que ele limpa mais. Exatamente. É, as pessoas acham que, que shampoo que
2: espuma muito limpa mais, né? Então, tem vários pacientes que chegam no consultório e falam, nossa, Doutora, shampoo que eu tô usando ele não espuma nada a sensação que eu tenho é que não tá limpando o meu cabelo
0: É, verdade. mas
2: na verdade não tem nada a ver uhum. né? o agente de limpeza é diferente do agente espumante mas é uma coisa que é bem difícil a indústria brasileira ela acaba entendendo essa vontade do consumidor e a grande maioria
0: dos shampoos eles espumam né? Exatamente é para satisfazer a vontade né? Exato e falando nos agentes de limpeza, nós chamamos eles de surfactantes. Normalmente, eles são o principal ingrediente do shampoo fora a água. E por isso, são muito importantes para diferenciar um shampoo do outro e definir qual é o melhor para cada tipo de cabelo. Lari, explica para gente o que são esses surfactantes.
1: É, Tamara, para a gente entender de uma maneira mais fácil o que é surfactante, a gente pode resumir ele como se ele fosse um detergente. E como que essa ação detergente de remover gordura e sujeira funciona? Na molécula do surfactante, em uma ponta ela é hidrofóbica e na outra ponta ela é hidrofílica. A ponta hidrofóbica, ela repele água, não tem afinidade por água, então ela acaba tendo afinidade por gordura. A outra ponta oposta, ela é hidrofílica, hidrofílica significa que ela é atraída por água, ela tem afinidade por água. Então, quando a gente passa essas, esses surfactantes no fio, no couro cabeludo, a parte que atrai gordura vai acabar se ligando com as gorduras, o sebum, o sujeira acumulada, e aí essas moléculas de surfactante vão se acumulando em volta da gordura ligadas por essa parte hidrofóbica. E isso vai formar o que a gente chama de micela, que seria a gordurinha no centro com a camada de surfactante em volta, sobrando pelo lado de fora a, o polo que é hidrofílico, o polo que tem afinidade por água. Então a gente passa ele no couro cabeludo, ele se liga à gordura, forma a micela e daí quando a gente enxágua, essa parte que está para fora, hidrofílica, que tem afinidade por água, acaba sendo levada junto com a água, levando junto aquela gordura que estava no centro da micela, fazendo aí a função dele de limpeza. Esses surfactantes na porção que é hidrofílica eles têm carga, na porção que tem afinidade por água ele tem carga elétrica. Sim negativa, positiva, né? E a gente acaba classificando esses surfactantes de acordo com a sua carga. Em aniônicos, que são os que têm cargas negativas, em cationicos, que são os que têm cargas positivas, anfotéricos, que são os que possuem as duas cargas, né? Positiva e negativa, e ainda tem a classificação dos não iônicos, ou seja, que não tem carga nenhuma.
0: É, isso mesmo, Lari. Cada um desses surfactantes vai ter uma função. Aqueles que limpam mais os cabelos, são os que vão danificar mais os cabelos, consequentemente, porque vai levar o sebo do cabelo, vai tirar a gordura, vai tirar junto um pouco de lipídio, então vai danificar um pouco mais. Aqueles shampoos que condicionam melhor, ou seja, que deixam o fio mais macio, são os que acabam limpando menos. Então, baseado nisso, para começar, nós vamos falar um pouco dos tipos de surfactantes que influenciam nos tipos de shampoo, né? Vamos falar dos aniônicos. Explica pra gente, Isa, esse agente de limpeza aniônico, o que ele é e como que ele vai interferir no shampoo.
2: Então, pessoal, é... o aniônico, né, é uma classificação que corresponde àqueles agentes de limpeza que pertencem a um grupo polar que tem uma carga negativa. Então, é de acordo com a carga, né? Sendo carga negativa, ele é considerado como um aniônico. Então, os aniônicos, eles promovem uma limpeza mais eficiente, mas se a gente isoladamente, eles podem deixar os fios ásperos, com frizz, opacos e propensos a embaraçar. Então, são agentes excelentes para quem tem um couro cabeludo mais oleoso. Por exemplo, aí a gente vai falar aqui de alguns nomes, né, bem específicos, mas a gente tem os sulfatos de laurel, as sarcocinas, os sulfocinatos e
0: etc., é, esses nomes, quando a gente lê na, no rótulo do shampoo, eles estão normalmente, primeiro a água, depois já vem o nome dele, né? Que já é dar uma dica a gente de se esse shampoo, ele limpa mais, limpa menos, se ele hidrata mais, se ele hidrata menos. E a Isa acabou de falar dos anionicos, que são os que limpam mais, mas hidratam menos. E tem os cationicos, que são os que antagonizam, eles são carga positiva. E por ser carga positiva, ele tem pouco poder de limpeza. Então, por exemplo, aquele cabelo muito oleoso não vai ser legal, mas ele ajuda muito num cabelo danificado, porque ele vai levar um brilho, uma maciez. E quando a gente lê no rótulo, a gente vai ver escrito aminoésteres de cadeia longa, por exemplo. Isso é um tipo de surfactante cationico que confere essa propriedade para o shampoo. Agora, Lara, explica para a gente sobre a outra classe, a terceira classe de surfactantes, que são os não iônicos, por favor. É, Tamara,
1: esses não iônicos são o grupo que não tem um, um grupo polar, não tem aquela polaridade que a gente acabou de falar. É, é um perfil semelhante aos cationicos, eles vão ter uma limpeza mais suave, eles têm propriedade antistática, então eles são bons para quem tem frizz, né? Geralmente, eles podem vir combinados com os que são aniônicos e fazem menos espuma. Eles são utilizados para estabilizar essa espuma. Isso é importante a gente dizer que às vezes não vem só um grupo, né? Vem um, um surfactante principal e vem outro junto, que às vezes é para dar essa característica é, de melhorar a aparência do cabelo esses é, não iônicos eles são mais emolientes são mais hidratantes um pouco né? eles têm essa propriedade antiestática, eles produzem pouca espuma e exemplos deles são aquele cetil álcool, esteril álcool o álcool, que são álcoois graxos de polioxetileno nome é complicado mas se você quiser olhar lá no rótulo do shampoo, pode estar escrito e você já identifica qual que é
0: é, e por fim, existe o quarto, que são os anfotéricos, né? Uma quarta classe de surfactantes que, como o nome diz, eles vão se comportar das duas formas, ou positivo ou negativo, depende do pH. Quando no pH baixo, eles vão ser um detergente cationico, que é aquele mais suave, que não vai ressecar tanto o cabelo. E no pH alto, é um detergente aniônico, ou seja, aquele que realmente limpa bem, mas que deixa o cabelo mais ressecado. Os anfotéricos, um exemplo clássico, são os shampoos de bebê que não, não ardem os olhos. E eles podem ser interessantes, esses anfotéricos, para cabelos finos e danificados. E um exemplo clássico é a cocomidopropil betaína, que é o que a gente mais vê nos rótulos dos shampoos para cabelo fino. Né? Então, nós vimos agora a importância de entender a composição dos shampoos. É um pouco complicado, mas cada surfactante tem uma indicação. E isso faz com que o shampoo tenha a sua indicação. Mas o surfactante é só o agente de limpeza. Existem todos os outros componentes que a Isa comentou e que são importantes na qualidade do shampoo. Então, você pega o seu rótulo de shampoo no banheiro, dá uma lida ou vê esse podcast para ver onde ele se encaixa. E agora nós vamos falar de algumas polêmicas dos shampoos, né? Isa, explica para nós o que é um shampoo sem sal e se faz bem mesmo para o cabelo, porque isso é um marketing que está sendo bem pesado ainda nas mídias.
2: É isso aí, muita gente chega para a gente dizendo que quer usar um shampoo sem sal, ou que usa um shampoo sem sal, como se fosse um shampoo melhor. O um shampoo superior, e na verdade, é, shampoo sem sal quer dizer apenas que é um shampoo sem o cloreto de sódio, sem o NACL, né? que é o popular componente aí do, do sal de cozinha. O que, que acontece, pessoal? Alguns shampoos eles usam esse cloreto de sódio como um espessante e a indústria ela se apropriou desse fato e criou um marketing em torno da retirada do cloreto de sódio da fórmula. Mas o que, que acontece, pessoal? Na verdade, se retira o cloreto de sódio, mas se acrescentam outros espessantes. E o cloreto de sódio em si, ele não faz mal para o cabelo. Então, teoricamente, ter o sal não seria um problema. E mesmo quando se fala assim, ah, o shampoo não tem sal, ele não tem o cloreto de sódio, mas ele pode ter outros tipos de sais. Então, é muito mais um marketing
0: do que realmente algo que faça uma diferença substancial na composição do shampoo. Exatamente. Então, usar um shampoo sem sal não quer dizer que seu cabelo está protegido, que está usando um shampoo maravilhoso. Tem que olhar todos os outros detalhes, né? E agora, acho que a moda mais power dos últimos meses é o shampoo vegano. Lari, conta pra gente qual é o benefício para o cabelo do shampoo vegano.
1: É, eu acho que o shampoo sem sal teve sua época, né? Agora eu acho que o boom, assim, é o shampoo vegano, é a, né? A vez Todo dele. mundo quer isso. <risos> Mas, para o cabelo, ser vegano ou não ser vegano não muda nada. Muda para quem tem uma filosofia de vida vegana, né? De proteger os animais. E, pensando em teste de animal, essa parte é muito polêmica, né? Não é nada simples da gente discutir. Eu não tenho a pretensão de querer discutir isso aqui agora. Mas, é, a gente precisa pensar que, gera, que muitas vezes... O, essas substâncias que estão sendo usadas nos shampoos, nos cosméticos, já foram testadas em alguma época lá na história em animais, precisa ser em estudos éticos, e às vezes quem está colocando no rótulo lá vegano, na própria empresa não testa, mas usa uma tecnologia de alguém que já testou, ou compra um insumo né, para produzir o próprio produto, uma matéria-prima né, que foi testada em animal. Isso não tem como a gente rastrear, como a gente ficar sabendo, e não dá para a gente demonizar os que não colocam isso no rótulo. Eu acho que se a gente quiser... Pensar é, em ser bom para o meio ambiente, proteger os animais, a gente precisa pensar muito na embalagem, né? evitar o uso de plástico em excesso. Hoje a gente já tem até shampoo em barra, né? como se fosse um sabonete, que eles usam menos plástico no seu processo. Procurar talvez empresas que são é, preocupadas com o meio ambiente, que fazem aquela reposição do carbono, gás para produzir, né? e se preocupam em reciclar as embalagens. Porque para o cabelo não faz diferença ser vegano ou não ser vegano, né? A gente tem que é, ir mais pela filosofia de vida e não tanto pelo marketing associado aí, que às vezes não é tão honesto, né?
0: É, o shampoo então. vegano não quer dizer que não vai inflamar o seu cabelo, não quer dizer que não vai estragar o seu fio, não quer dizer nada. Ele só quer dizer que não é testado em animais com derivados de animais, mas o que também é uma coisa que a gente não pode garantir, como a Lara falou. Então, uhum. sem modíssimos, né? E para finalizar as polêmicas, uma que é muito falada é do shampoo sem parabenos. né? O que são os parabenos? São ditados como vilões, né? Eles são conservantes, usados para manter o produto sem contaminação microbiana no momento da fabricação e garantir que esse produto seja conservado e preservado por um período razoável, ou seja, impede que o shampoo estrague, né? Qual é a acusação dos parabenos? de que eles são causadores de câncer e os chamados disruptores endócrinos? Ou seja, podem desencadear alterações no ciclo hormonal. Porém, a questão do câncer mostra que estudos recentes não conseguem associar é, com o câncer, tá? E a questão de ser alérgico, né? E em 2019, saiu um artigo dizendo que quando você tira o parabeno e coloca outros conservantes, esses outros conservantes estão dando mais alergia do que os parabenos. Então, não é vantagem você comprar um shampoo sem parabeno porque você tem alergia, mas vai ter outro componente que pode te dar mais alergia ainda. Em relação aos disruptores endócrinos, o estudo que falou sobre isso é um estudo que tem fraca evidência científica. Então, a gente não pode generalizar, a gente não pode abolir, colocar ele como vilão da vez. A impressão é que dá que cada hora é um vilão e cada hora é uma moda para te fazer estar tá comprando sempre um shampoo novo e, um, e gastar nisso, né? Na
1: base vamos... do terrorismo cosmético, né?
0: Tem <risos> sim. tanta
1: coisa envolvida nisso daí, é, marketing e tudo mais, que as pessoas ficam super preocupadas e às vezes sem muito fundamento, né? Verdade.
0: É, eu acho que a gente tem que ter um filtro e saber ver as fontes que estamos buscando a informação, né?
1: Uhum,
0: sim. Bom, e para finalizar, eu acho que a máxima que tem que ficar gravada nesse podcast é nenhum shampoo trata queda de cabelo, tá? Então, não adianta usar um shampoo que vai... Aquele tom de queda, ele não vai resolver o seu problema. A queda, ele é um sinal. Nós temos que ver o que está acontecendo nesse cabelo e tratar e o melhor shampoo para o seu cabelo, então é aquele que limpa e deixa seu cabelo bonito. E isso na maioria das vezes só você vai saber. Uhum. Bom, meninas, se ficou alguma dúvida, por favor, mandem no nosso Instagram, é o arroba Siga-nos para ficar por dentro de todos os episódios semanais. Toda segunda-feira a gente tem episódio novo. Eu já vou me despedir por aqui. Eu sou Tamara Vanzella, médica, dermatologista, meu CRM Paraná é 32053 e meu RQE 212. É 22212. Um beijo e até a próxima,
2: menino. É isso aí, pessoal. Eu amei também conversar um pouquinho sobre shampoo, esse tema que muito se fala e pouco se sabe, né? E queria me despedir, mandar um forte abraço para todos os nossos ouvintes e dizer que eu sou Isabela Parente, médica dermatologista. Meu CRM é 159056 aqui no estado de São Paulo e meu RQ é 169090. Meu Instagram é o Isabela Parente Dermato um grande abraço pessoal e eu sou Larissa Beltrão
1: sou médica dermatologista também meu CRM São Paulo é 144387 meu registro especialista é 67523 e eu amei conversar com vocês sobre shampoo, um assunto nada fácil bastante complexo, mas muito presente no nosso dia a dia espero vocês toda segunda-feira com episódios novos aqui no Cabelices a gente se encontra, beijos tchau,
0: tchau. beijo, ah. tchau